0: Bleu sur France Bleu, Jacques Vendroux. Bonsoir Claire Gaillard. Bonsoir Jacques. Claire Gaillard, on ne la connaît pas encore très bien, mais on va, on va faire connaissance beaucoup mieux avec elle dans la mesure où elle vient d'écrire un livre formidable sur la Coupe du monde féminine qui a commencé il y a quelques jours La grande histoire des Bleus dans les coulisses de l'équipe de France féminine. On va feuilleter, évidemment, ce magnifique livre avec elle. Et puis, accessoirement, elle fait aussi partie du comité d'organisation de la Coupe du Monde de football. En tout cas, merci Claire d'être avec nous en ce dimanche soir. Il y a quelques jours, la France a joué contre la Corée. Il y a quelques jours, le président de la République, accompagné de sa femme, eh s'est rendu à Clairefontaine pour saluer les joueuses de, de Corinne Diacre. On est, vraiment, on est vraiment dans cette Coupe du Monde et on s'aperçoit surtout, et c'est d'abord le plus important, euh, je veux dire qu'il y a un engouement incroyable. Tout le monde en parle
1: oui, ça y est, la Coupe du Monde est lancée, on, on sent cet engouement, ce Parc des Princes à guichet fermé vendredi soir, euh, je pense que ça a été un, un grand moment pour les joueuses bien évidemment d'abord sur le terrain, pour l'ensemble des membres de la Fédération française qui ont porté ce football féminin euh, français pour euh, qu'il atteigne... Euh, les sommets qu'on connaît aujourd'hui, pour accueillir ne serait-ce que cette huitième Coupe du Monde féminine, parce qu'il n'y avait pas beaucoup de monde en 2014, quand le, le président Le Legrette s'est porté candidat auprès de auprès de la FIFA. Et puis oui, vous l'avez dit, toutes les caméras, euh, tous les micros convergent, euh, ont convergé vers le Parc des Princes vendredi soir et convergent sur tous les stades de la compétition. Ça y est, c'est lancé. Euh, c'est lancé,
0: c'est passionnant et on est surtout très excité oui. On a l'impression de se retrouver, allez, toute proportion gardée comme en 98.
1: Oui, parce... On attend
0: quelque chose. Oui, voilà.
1: parce qu'une une Coupe du Monde en France c'est exceptionnel. Il y a eu 98, plus récemment l'Euro 2016, et on est encore dans l'euphorie de la Coupe du Monde en Russie euh, qui, qui nous a permis de vivre d'incroyables émotions, et on je pense qu'on a tous envie, euh, tous et toutes envie de les revivre. Et puis aussi, je pense, parce que auprès, autour de cette équipe de France féminine, il y a une attente. Il y a une attente euh, générée par les résultats, euh, en tout cas les performances obtenues depuis 2011. Pas de podium malheureusement, euh, mais néanmoins euh, des quarts de finale, les demi-finales en 2011 de cette Coupe du Monde féminine et l'envie, l'envie d'aller accrocher un, un dernier carré.
0: Et puis ce qui est important quand on regarde, quand on lit votre livre, je répète la grande histoire des Bleus dans les coulisses de l'équipe de France, c'est chez Hachette. Comment vous avez eu l'idée d'écrire ce livre Parce que vous commencez dès le départ, c'est-à-dire avec la première équipe de France, avec les premières joueuses de l'équipe de France. En fait, c'est un document qui est qui est historique, qui est presque historique, car oui, vous avez retrouvé des, des éléments, mais inattendus, que moi je ne connaissais absolument pas.
1: C'est tout à fait ça, la genèse du projet, avec Hachette, on s'est rencontrés au, au printemps 2017, euh, ils avaient bien en tête, et c'est à tout, tout à leur honneur que la Coupe du Monde féminine avait lieu en, en 2019 en France, et que peu d'ouvrages existaient. Euh, on en a discuté et ensuite ils m'ont laissé carte blanche et en ça je les remercie parce que euh, moi j'avais côtoyé, euh, eu la chance de côtoyer l'équipe de France Féminine pendant 4 ans quand j'étais journaliste à l'équipe. Donc j'avais eu accès à, à certaines joueuses, à certaines histoires et je trouvais dommage de, de ne pas les avoir ou de pouvoir les raconter euh, ou en tout cas peut-être pas suffisamment euh, dans le détail. Et j'avais envie de, de, de faire un ouvrage, de proposer un ouvrage qui raconte cette histoire de l'équipe de France. Pour beaucoup, elle est née en 2011, mais en fait l'histoire euh, est, bien, est bien antérieure. Le premier match c'est 1971 et au niveau du livre, on remonte même à la genèse du football féminin français. Ensuite, on a voulu euh, mettre en avant, euh, c'est un livre de témoignages. on a voulu mettre en avant les acteurs et les actrices qui ont permis l'éclosion de ce sport féminin. Euh, c'est pas Claire Gaillard qui est, qui est mise en avant, c'est vraiment euh, les joueuses, les pionniers, les pionnières et les dirigeants euh, principaux. Et
0: il y a une photo incroyable devant l'Arc de Triomphe, ouais. les joueuses qui partent faire un, un tournoi mondial, et eh bien c'est tout simplement, je veux dire euh, au Mexique, et cette photo où vous déplacez les joueuses, vous les amenez à l'Arc de Triomphe, ils font la photo, vous partez au Mexique. C'est la première équipe de France, c'est la première fois que le label équipe de France de football féminine est autorisé par la fédération ça date de 71 quand même
1: 71 tout à fait, euh, on est quelques mois après le premier match officiel qui, qui remonte au 17 avril 1971 contre les, les Pays-Bas, cette victoire 4-0 dans le nord de la France à, à Asbrook où d'ailleurs euh, on a très peu Et vous avez de retrouvé photos.
0: Jocelyne Ratigny
1: On a retrouvé Jocelyne Ratigny voilà, qui est la première buteuse. qui a, buteuse, marqué, qui a qui est marqué. Exactement première buteuse des Bleus que je ne connaissais pas donc moi-même j'en ai beaucoup appris en, en faisant ce travail de recherche et elle est exceptionnelle, elle marque un triplé ce jour-là et elle nous dit se rappeler que d'un seul but et pour preuve il n'existe qu'une seule photo de la voie du Nord de ce match là et qu'on n'a même pas pu mettre dans le livre parce que la qualité n'était malheureusement pas suffisante. Mais voilà, ce que vous montrez effectivement, ce que vous évoquez pardon, avec cette photo de l'arc de triomphe. c'est On est quelques mois plus tard et ce premier match dont on vient de parler leur a permis de décrocher une qualification pour une Coupe du Monde.
0: Stade bleu sur France Bleu, Jacques Vendroux. Merci Claire Gaillard d'être avec nous en ce dimanche soir. Évidemment, l'actualité, c'est la Coupe du Monde Féminine qui a débuté il y a quelques jours. Vous avez écrit un livre, euh, Allez, je le dis carrément, hein, merveilleux, avec euh, chez Hachette, avec une préface de Corinne Diacre. Euh, une femme a beaucoup compté dans l'évolution du sport féminin, c'est Marilou Duringer. Elle a été une des pionnières... Euh, dirigeante, elle s'est investie, euh, elle a reçu un certain nombre de, de colibés, mais elle a continué, elle s'est jamais découragée, le football féminin, c'est pas sérieux, c'est pas, pas bien, c'est que pour les hommes, alors que c'est tout à fait le contraire, et on le voit dans l'engouement de cette Coupe du Monde de football, Marie-Lou s'est beaucoup battue, vous l'avez retrouvée, vous avez parlé avec elle, et elle raconte des histoires merveilleuses. Je dis ce livre, c'est un conte, on a l'impression que c'est quelque part, avec cette Coupe du monde de football qui a débuté il y a quelques jours on a l'impression que vous, vous écrivez un conte de fées
1: il y a énormément d'histoires à raconter autour de cette équipe de France féminine qui est, qui est méconnue et euh, je pense que les joueuses en sont là aujourd'hui grâce euh, aux pionnières il faut, il faut le rappeler il y a eu plus de 313 internationales et je je pense et j'espère qu'aujourd'hui avec ce match d'ouverture qui a eu lieu vendredi soir chacune euh, s'est dit que c'était un petit peu grâce à elle si, si le, le, le mondial avait lieu, avait lieu en France et pour revenir à Marie-Lou c'est bien évidemment un des maillons forts de, de cette histoire du football féminin français euh, pour, on a parlé de, de l'équipe de Reims 68 en première partie de cette émission, euh, Marie-Lou a joué un tout petit peu avant dans un club euh, alsacien euh, et donc elle avait, elle, avait pas de, elle avait une licence masculine en fait, y avait sa licence euh, il y avait écrit licencié et pas licencié, et eux, c'est venu bien après, parce que la reconnaissance n'était pas là. Et elle a été euh, une joueuse, bien évidemment, mais surtout une dirigeante euh, d'un club de D1 féminine, Vandenheim. Euh, elle, est, elle a été chef de délégation des Bleus, elle a été au Conseil fédéral. Euh, elle a elle-même a elle milité pour qu'une Coupe du Monde féminine vienne en France avant 2019. Ça n'a pas pu être possible. Aujourd'hui, je pense que c'est aussi grâce à elle, si ce mondial... Euh et chez nous.
0: Et l'un des premiers entraîneurs les connus, on va dire ça comme ça, c'était Aimé Mignot, qui était l'arrière gauche légendaire de l'Olympique Lyonnais de l'époque de, de Nestor Combin, de Guazzini, de, de Marcel Aubourg, etc. C'était un grand un grand joueur. Il a joué près de 200 matchs en, en équipe bon première de, de l'Olympique Lyonnais et il était le premier sélectionneur médiatique. Et quand il a été nommé, il a été surpris, parce qu'il se trouve que je connaissais bien Aimé Mignot. Et quand euh, il a fallu le remplacer, pour euh, des raisons, euh, je veux dire, de, de timing, etc., au sein de cette équipe de France, il était triste parce qu'il m'a dit « J'ai passé, en dehors de ma carrière de joueur, les meilleurs moments de ma vie avec les filles ». Et ça, je suis, euh, c'était merveilleux
1: oui, c'est une des belles rencontres de ce livre, parce que vous, Jacques, avec votre, votre grande carrière et connaissance du football, vous, vous l'avez vous connu et vous l'avez côtoyé, mais je pense que pour le grand public... Non, mais je
0: l'ai connu en tant euh... que supporter de l'Olympique Lyonnais quand j'étais gamin <rire> et que j'habitais Lyon. Après, j'ai fait sa connaissance, je veux dire, en tant que sélectionneur. Et donc, comme j'avais beaucoup de faiblesses pour cette équipe de football de l'époque, j'étais très très heureux pour lui. Voilà. Et quand il en parle, bon, c'est avec beaucoup d'émotion quand Évidemment. même. C'est... C'est, des moments magiques, dit-il.
1: Ouais, c'est une, de, une des plus belles rencontres pour moi de ce livre parce que je ne le connaissais pas personnellement et hum, il a été, il a été touchant. Euh, on s'est rencontré à la Ligue, à la Ligue Rhône-Alpes dans les anciens locaux de l'Olympique lyonnais. Euh, il m'a livré pendant à peu près 45 minutes, voilà, son, son parcours. Cette découverte de l'équipe de France, il n'a pas vraiment su pourquoi on était venu le chercher au début, d'ailleurs, il le dit. Euh, et néanmoins, ce premier rassemblement avec les joueuses où elle lui demande de de, de qu'il leur apprenne à jouer. Elle savait jouer individuellement, mais elle ne le savait peut-être pas, ou en tout cas, selon elle, jouer collectivement. Il leur a inculqué ça, il est resté pendant dix ans, et, euh, et la, le football féminin a progressé, bien évidemment, le, est à ce moment-là. C'est le moment plus long
0: sélectionneur de l'équipe de, de de l'histoire de, de l'équipe de France Féminine.
1: Hein oui, ouais, ouais, tout à fait. Derrière, Elisabeth Loisel euh, a quasiment fait euh, la, même, la même durée, puisque ans, quat, crois, 97, 2006, voilà. Ouais, ouais. Euh, exactement. On n'est pas loin et Elisabeth Loisel était son, son adjointe, hein, donc comme euh, Corinne Diacre avec Bruno Billy d'ailleurs. Euh, il obtient cette première qualification pour une phase finale de groupe euh, à l'Euro 97, et ce qui est un marqueur fort euh, de l'évolution de ce football féminin français.
0: L'invité ce soir, en ce dimanche soir, donc sur France Bleu, Claire Gaillard, qui, est, qui vient D'écrire un livre, la grande histoire des Bleus, B L E U E S, car nous sommes déjà en pleine Coupe du Monde de football. Il y a eu déjà plusieurs matchs, dont le match de l'équipe de France, dans les coulisses de l'équipe de France féminine. Et puis, je le répète, elle travaille aussi euh, en temps normal. Voilà, on va le dire comme ça, au comité d'organisation de la Coupe du Monde. On se retrouve dans quelques secondes. Stade bleu sur France bleue. Jacques Vendroux. Merci Claire Gaillard d'être avec nous en ce dimanche soir. Merci. Vous êtes une ancienne journaliste de l'équipe, je le répète, je le répète. vous venez d'écrire un livre, La grande histoire des Bleus, car nous sommes en pleine Coupe du Monde féminine, total succès déjà. Euh, accessoirement, vous êtes au comité d'organisation de la Coupe du Monde de, de football, ça vous prend beaucoup de temps. Il y a trois personnes, à mon avis, qui ont été les détonateurs de cette équipe de France féminine, enfin en tous les cas, de l'histoire de l'équipe de France féminine. Il y a d'abord eu Louis Nicolin, vous êtes d'accord avec moi Absolument. Il y a Jean-Michel Aulas, et puis il y a surtout les dirigeants actuels du, du Paris Saint-Germain qui ont fait grandir... Je veux dire le, le football féminin actuellement. Vous êtes d'accord avec moi
1: Oui, totalement sur. Euh, alors Louis nicolin c'est évidemment le pionnier, et le C'est le détonateur. Ouais, c'est le déclencheur. C'est le premier président euh, d'un club professionnel masculin à s'être doté d'une du, équipe féminine et surtout à avoir placé ses joueuses dans les meilleures conditions euh, que les garçons. les mêmes conditions et vous que les garçons. Que on était en 2001.
0: Est-ce que vous et savez pourquoi Dites-moi. Sa femme lui dit mais pourquoi on n'aurait pas une équipe féminine à Montpellier voilà.
1: Et il a eu l'intelligence de, oui, de, de la suivre. Et de Donc, euh, enfin, il a tout toujours son, écouté. Hein, c'est tout à son honneur. Mais c'est vrai que dans la société, de toute façon, il faut des dirigeants euh, forts pour impulser des, des décisions euh, politiques. Hein. La place de la femme dans le foot, on peut l'étendre, euh, étendre ce débat à la place de la femme dans la société euh, actuelle. Et il a fait partie de ses pionniers en 2001. Et Jean-Michel Olas le dit également. Il s'est, il, il s'est, il a, il a, il, il allait chercher des joueuses, on va pas dire recruter puisqu'à l'époque, elle n'avait pas de, pas de contrat fédéral, mais il allait chercher des joueuses de talent, des Sonia Bonpastor, des Camille Abili ou d'Alataf, euh, c'était la génération forte, la génération phare qui leur a permis de décrocher ses premiers titres 2004-2005 avant ensuite qu'elles partent à l'Olympique Lyonnais. Claire,
0: Claire je, voudrais, je suis étonné par, euh, par la qualité en tous les cas de vos propos sur, ces, sur ce football féminin, c'est aussi une passion pour vous parce que c'est bien joli de travailler au comité d'organisation de la Coupe du monde féminine, c'est bien joli d'être une ancienne journaliste de l'équipe, c'est bien aussi d'écrire un livre, La grande histoire des Bleus, ça pourrait faire un démagogue parce qu'on est en Coupe du monde de football, sauf que ce livre c'est une Bible et sauf aussi, on peut le dire aux auditeurs de France Bleu, c'est votre passion c'est votre c'est une grande passion de votre vie, on peut le oui, dire.
1: Le football tout court, j'ai envie de dire, parce qu'on parle, on parle de la du monde féminin, mais, mais le football tout court euh, est ma est ma passion depuis 98. C'est la, la culture. Oui, depuis depuis 98. C'est une culture
0: familiale, c'est absolument
1: pas. Je je suis une enfant de 98. Euh, ah j'ai aimé euh, j'ai aimé les les émotions avant avant d'aimer le jeu. Euh, je ne connaissais pas les règles du football. J'avais 12 ans et je me suis prise de passion pour cette équipe de France. Donc euh, 2018 m'a rappelé de belles émotions. Et dans la foulée de la Coupe du Monde 98, euh, j'ai j'ai suivi ces joueurs, j'ai suivi cette équipe euh, de magazine People en, en magazine plus spécialisé et ensuite euh, visionner les matchs, les écouter à la radio, aller au stade. Euh, je je me suis fait cette culture entre guillemets toute. Seule seul Et derrière, j'ai très rapidement écrit sur mes fiches de collégienne que je voulais devenir journaliste sportif dans le football.
0: Et vous êtes rentré voilà. à l'équipe. Alors quand le président de la République, le mardi dernier, reçoit les va voir les joueuses accompagnées de son épouse à Clairefontaine, quelque part, c'est un petit peu votre bâton de maréchal. Quelque part
1: c'est un marqueur fort, ah bah oui. c'est un marqueur très très fort qui, qui montre que le président traite les joueuses de et la même femme. manière. Et sa, et sa femme, bien évidemment, traite les joueuses de, de la même manière que, que les garçons. C'est important, il était présent en Russie et il va être présent aussi sur cette Coupe du Monde féminine. Je pense que l'équipe de France a besoin du même soutien présidentiel, bien sûr.
0: C'est important qu'on qu soit avec vous, parce que quand on regarde par exemple les diffusions, que ce soit sur France Bleu, que ce soit sur France Info, que ce soit sur les de télévision, je veux dire cette coupe du monde de football est une opération en dehors du département sportif, hein, une, une opération de médiatisation incroyable pour le pays. On connaît maintenant, ce sont presque des stars maintenant, les joueuses de l'équipe de France qui ont été retenues par Corinne Diacre.
1: C'est la première fois qu'il y a un tel dispositif et je le dis au singulier mais je le pense au pluriel euh, parce que j'englobe les télévisions, les radios euh, qui nous ont suivis depuis deux ans sur tous les temps forts euh, qui nous ont euh, rapprochés de cette compétition et euh, qui ont mis euh, euh, des dispositifs quasiment semblables à la Coupe du Monde en Russie. C'est exceptionnel, les joueuses le mesurent, Corinne Diacre le sait, la pression est grande, euh, néanmoins leur job c'est de travailler c'est d'obtenir des résultats, nous au comité d'organisation c'est de faire en sorte que cette euh, compétition soit bien organisée et réussie et réussie ça passe par une belle ambiance euh, si tous les, tous les signaux sont au vert et continuent de l'être, on l'espère, on aura vécu et on vivra une belle, une belle compétition
0: Stade Bleu sur France Bleu Jacques Vendroux Merci Claire Gaillard d'être avec nous en ce dimanche soir, je sais que vous êtes très occupé, vous êtes en pleine Coupe du monde de football comme nous tous d'ailleurs. Je voudrais qu'on parle de deux personnes que moi j'aime beaucoup, pour qui j'ai de la faiblesse. Euh, Corinne Diacre, dans un premier temps, joueuse, qui a été la patronne de l'équipe de Clermont-Ferrand qui a joué en Ligue 2, mmh. qui se retrouve maintenant sélectionneureux de l'équipe de France de football, et une autre personne avec qui j'ai beaucoup d'affinités parce que je trouve que c'est une femme merveilleuse, qui a assumé tous ses choix, euh, Marinette Pichon. Et donc, euh, un mot sur Corinne Diacre, vous la connaissez bien, vous l'avez interviewée, vous l'avez côtoyée, c'est quelqu'un de, allez, de réglo. Alors, il y en a qui vous diront qu'elle n'est pas très chaleureuse, il y en a qui vous diront qu'elle ne sourit pas beaucoup, il y en a d'autres qui vous diront que c'est une fille formidable, qui aime bien rigoler, etc. En tous les cas, c'est une grande personnalité du football féminin depuis le départ.
1: Ouais, et clairement, je pense que euh, elle savait où elle voulait aller, et qu'aujourd'hui, euh, elle sait où elle souhaite conduire les bleus. Cette place de sélectionneur heureux, comme vous l'avez dit, euh, Corinne euh, Diacre euh, y songeait depuis depuis longtemps, euh, très vite. Et Mémignot le dit, puisqu'il l'a coachée en, en équipe de France Féminine quand elle était euh, défenseur, euh, Il se dégageait d'elle un leadership, quelque chose, quelque chose de plus que les autres, une analyse... Une fiabilité, bien évidemment, au-delà de des performances, hein, plus de 121 sélections, euh, capitaine, euh, non, mais présente dans des moments forts, une, grande, une joueuse. grande joueuse et une, une leader de, de, de l'équipe. Et on la retrouve, on, la, on le retrouve bien évidemment aujourd'hui dans son rôle euh, actuel. Et vous l'avez dit euh, lorsqu'elle a eu le, le cran, parce qu'il en fallait, euh, d'entraîner de, Clermont-Ferrand en, en deuxième division, en Ligue 1. Et 2.
0: Marinette Pichon.
1: Marinette, c'est un, un, autre, un autre parcours. Personnage hors norme. Voilà, hors norme. Une personne buteuse, euh, touchante
0: buteuse, ouais. Une magnifique buteuse Un état d'esprit incroyable Elle ne s'avoue jamais vaincue Elle a écrit un livre récemment Qui était ouais. très très émouvant ouais. sur sa vie Et moi ce que j'aime chez Marinette C'est qu'elle assume tous ses choix
1: c'est la première magnifique. sportivement, c'est la première qui est partie aux états unis qui a été professionnelle et qui a pu vivre de, du football, donc c'est déjà exceptionnel. C'est la, la meilleure buteuse de l'histoire de l'équipe de France féminine, même si on souhaite que Génie Le Sommer la rattrape euh, pendant cette Coupe du Monde ou juste après. Euh, donc des qualités hors normes d'attaquante, un profil de buteuse euh, que peut-être on n'a pas eu ces dernières années en équipe de France, mais que là on commence à retrouver entre Eugénie Le Sommer, Cadillac Toudiani, Delphine Cascarino. Et sur le plan humain, oui, cette histoire personnelle très très marquante, très touchante, euh, elle le dit dans le livre, euh, le football l'a sauvée, elle, elle avait un quotidien dans sa vie familiale très très compliqué, et puis qu'en sortant ah bah dans la son rue...
0: Père, son père l'a Exactement. Il y avait de la violence Exactement. dans la famille, voilà.
1: Je ne voulais pas rentrer dans ces détails, mais non, vous non, avez non, raison, elle l'a écrit, elle l'a écrit. écrit,
0: elle l'a assumée, euh, elle a assumé aussi son homosexualité, tout à fait. elle a fait sa vie avec une fille que je connais bien, qui est... ils sont mariés, donc j'ai une admiration sans bornes pour été, cette femme. C'était le tout tout simple.
1: Absolument, c'était le dernier le dernier point de ce que je voulais vous dire c'est qu'à travers elle, ce que j'aime aussi dans les histoires racontées dans cet ouvrage c'est qu'on peut aborder des thématiques de société ce que, selon ce que les joueuses ont envie de livrer et, et Marinette en fait partie parce qu'il y a effectivement son homosexualité, il y a effectivement aussi son combat pour la PMA avec le fils qu'elle a eu avec sa compagne.
0: Et ce qui est extraordinaire aussi c'est qu'on a organisé il n'y a pas si longtemps que ça avec le variété Club de France le premier match de la mixité et puisqu'on l'a organisé avec le variété Club de France, quand je vois Marinette Pichon arriver et qu'elle regarde Laurent Blanc avec admiration, là aussi on peut parler de, de mixité et d'égalité dans le sport. Et Marinette Pichon fait partie oui. évidemment de, de ces exemples. Alors maintenant on a des stars, on a des vrais stars. Le Sommaire, Tinet, Renard, Henri, Gauvin, Bouadie. Elles commencent à devenir hyper connues. Et elles sont en pleine Coupe du Monde. Et il y a de la sérénité qui se dégage, de la décontraction tout en étant très sérieux.
1: Oui, je pense que le, le cap a été franchi et les joueuses que vous venez de citer, à l'exception de, de Gauvin, incarnent l'expérience, euh, puisque Valérie, elle, va disputer son premier mondial. Gauvin,
0: me fait penser à Thierry Henry en 1998, quand il est appelé à la surprise générale.
1: Oui, c'est un peu ça. Voilà. Euh, et en même temps, elle fait aussi penser dans son profil d'attaquante à Olivier Giroud. Euh, oui, parce qu'elle est exact. très collective euh, et Corinne Diac lui fait une confiance euh, absolue parce qu'elle joue un rôle essentiel dans le groupe, euh, comme Olivier Giroud chez les Bleus.
0: Merci. Claire Gaillard d'être venu en ce dimanche soir. Merci, Je rappelle Jacques. le livre La Grande Histoire des Bleus nous sommes en pleine Coupe du Monde Féminine. C'est l'histoire du football féminin, tout simplement, de l'équipe de France. Vous êtes rentré dans les coulisses de cette équipe de France féminine. La préface est de Corinne Diacre. Je rappelle votre d'avoir accepté notre invitation, Claire merci, Gaillard, merci à vous. ancienne journaliste de l'équipe. Et vous êtes aussi allée pour le... Non pas pour l'anecdote, mais euh, rappelons quand même que vous êtes au comité d'organisation de cette Coupe du Monde de football. Merci Claire Gaillard. Merci à vous. Et on se retrouve dimanche prochain. Merci à tous. Retrouvez l'invité de Stade Bleu sur francebleu.fr